0: <coughs> Hola qué tal amigos cómo están espero que estén bastante bien bienvenidos una vez más a este podcast que eh, pues es el camino creativo sé que pues no he sido eh, pues totalmente constante como dije que iba a ser o a lo mejor y como yo pensé que iba a hacer sin embargo han pasado muchísimas cosas digo les voy a contar un poco ya que pues tenemos tiempo, vamos, agarra Si estás en el coche, pues ponte cómodo Hay tráfico seguramente Si estás en tu casa, escuchándome Haciendo cualquier otra cosa, pues Siéntate en un lugar en el que, pues No, no No te lastimes, no sé, digo Ve por algo de comer, por un café ah, Bueno, a mí me gusta tomar café, digo, yo estoy tomando café Pero bueno, ese no es el punto, amigos El punto es que, eh, pues Cómo empezó todo esto pues, como ustedes ya saben, algunos me empezaron a seguir cuando todo esto pues dio un boom, ¿no? Yo desde hace muchísimo tiempo, yo creo que desde que tengo unos 10 años, había estado creando contenido para internet. Mi primer canal, eh, pues, era, yo tenía como unos 9, 8 años y subía cosas con mis amigos por diversión, ¿no? Recuerdo que en ese momento aquí en México eh, había pocos exponentes en realidad en la plataforma de YouTube. Recuerdo mucho a Where Tomorrow y a. Yayo, ya, No Me revientes, que para mí sigue siendo uno de los mejores creadores de contenido. Pero eso es punto y aparte. El punto es que entre mis amigos y yo queríamos hacer algo similar, ¿no? Queríamos compartir lo que hacíamos. Queríamos que las demás personas vieran cómo es que nosotros veíamos el mundo. Y entonces lo tratábamos de transmitir por. por video. Era, era algo, un proyecto bastante sano, bastante puro en ese momento. Sin embargo, eh, pues yo me dedicaba a toda la grabación y edición, ¿no? Yo era el que sabía moverla al Movie Maker. Y al ver que de repente había comentarios malos, eh, que la gente no le gustaba, que literal nosotros subíamos un video y tenía 20 reproducciones en meses, pues era un poco frustrante, ¿no? Nos pegó de cierta manera que pues, digo, mis amigos perdieron interés en ello. Entonces yo que hice seguir continuando... Y más o menos subí un video al mes eh, y cosas así, pero después fracasó. Entonces me di cuenta de que pues a lo mejor en ese momento yo no... Eh, no era lo mío. Entonces, eh, pues pasé muchísimo tiempo YouTube. Para mí YouTube ha sido una de las plataformas, sitios web más representativos de no solamente este estos últimos 10 años, sino que igual me han marcado eh, dentro de mi vida, ¿no? Porque... Aprendí mucho. Aprendí desde cómo editar video mediante tutoriales, cómo es que la evolución de la sociedad ha ido avanzando progresivamente en la manera de consumir contenido. Si nosotros vemos los videos de hace cinco años que estaban en YouTube y nosotros pensábamos que era lo mejor pues nos damos cuenta de que después de cinco años ahorita las expectativas de creación de contenido y las necesidades de los creadores para poder satisfacer una audiencia han, to han cambiado totalmente y digo para bien han evolucionado ahora cada vez necesitas más eh, ingenio, más creatividad pues para atraer a una audiencia entonces pues yo me dediqué muchísimo tiempo a ver a solamente ver videos, eh, blogs, eh, youtubers, eh. Por lo regular, digo, nunca me gustó el YouTube de México, eh, a excepción de Yayo Gutiérrez, eh, que es el crew de No Me Revientes, bueno, en ese momento yo veía No Me Revientes, pero me empecé a concentrar en mucho en Estados Unidos. Creo que la tendencia en Estados Unidos siempre... Bueno, todos hace tendencia en Estados Unidos Y cinco años después llega a países de América Latina Por ejemplo, cuando los vlogs en Estados Unidos estaban en su máximo esplendor Aquí estaba todavía el hecho de hacer como lip-sync con las canciones Y después de cinco años empezaron a ser súper famosos los vlogs Y lo mismo ha pasado con los podcasts Los podcasts aquí en México creo que hasta ahorita van tomando un poco de fuerza y, y, y creo que están en ceros están en pañales los podcasts aquí en México sin embargo en Estados Unidos la cultura del podcast ha crecido muchísimo yo creo que en unos 3, 4 años bueno, si, si no es que menos el podcast en México y en países de América Latina va a empezar a tomar más fuerza pero, digo, todo es cuestión de evolución de, de que la sociedad eh, vaya consumiendo un, un contenido y por lo regular siempre vamos consumiendo un contenido a mejor Entonces <risa> Volviendo a, al tema eh, Mucho tiempo yo estuve consumiendo contenido Y llegó un momento en el que dije ¿Sabes qué? Quiero dedicarme a esto O sea, no a dedicarme y a vivir Sino quiero intentarlo de nuevo Creo que ya vi lo suficiente Ya aprendí muchísimo Entonces es momento de hacerlo Entonces fue cuando mi canal de Isaac Anaya se abrió por primera vez Y de hecho ustedes pueden ver el primer video que subí eh, digo, no es la gran cosa, pero para ese momento yo me sentía bastante orgulloso y empezaba a recibir buena retroalimentación de las personas que me rodeaban, entonces seguí subiendo seguí subiendo, no era constante pero sí era eh, de que cada mes subía un video y lo hacía porque yo quería compartir, quería que las personas vieran la manera en la que yo veo el mundo a través de mis ojos y a través de la representación de un video. Me fui volviendo, bueno, o sea, con el paso del tiempo fui volviéndome más y más bueno, no solamente al hablar frente a la cámara y en expresarme, porque eso sí, amigos, al principio me daba pavor estar frente a una cámara, pavor, saber que más personas me iban a ver, me daba miedo de lo que iban a pensar de mí, no sé. Eh, son muchas cosas que con el paso del tiempo he ido perdiendo, practicando y pues todo esto ha ido evolucionando gracias a que lo he hecho eh, pues a lo largo de varios años yo digo que si cuando empecé el canal de saca hubiera subido un video diario en un año me hubiera vuelto muchísimo mejor de lo que soy ahorita, digo, todo es cuestión de práctica y es lo que siempre digo, ¿no? te vas a volver bueno, yo, yo apuesto más por cantidad que por calidad eh, la calidad va a venir cuando la cantidad sea suficiente entonces, eh, pues empezó este proyecto, eh, salió Instagram, me empecé a hacer lo de Instagram, después me vi uno, una oportunidad de trabajo que fue lo de la agencia de marketing. Trabajé eh, en el ámbito de marketing unos años y no le prestaba tanta atención a mis redes sociales, sin embargo, no las dejé morir. En el momento en el que yo me salí de trabajar de la agencia de marketing, dije, ok, le voy a prestar mi total atención a mis redes sociales y fue cuando saqué el video del podcast que la mayoría de ustedes que me están escuchando o, o me siguen en Instagram llegaron a mi cuenta gracias a ese video le metí publicidad, sí, no les voy a mentir obviamente es ser una tontería que les dijera que no porque pues obviamente sí y la verdad es que muchas de las personas me dicen, no, pues qué chafa, creciste con publicidad, pero dejemos de, dejemos a un lado el romanticismo de ...crecer una audiencia orgánicamente y bla, bla, bla. O sea, ahorita la publicidad no solamente en Instagram... ...sino en Facebook o en cualquier otro lado de los medios digitales... ...está totalmente infravalorada. ¿Sabes cuánto cuesta un minuto al aire en televisión? Es impagable. Y eso, al principio, cuando la televisión acaba de salir... ...pues no era caro. Pero ahorita es un medio que todas las personas están consumiendo... ...entonces por eso se vuelve muy caro. Lo mismo va a pasar con el Internet... Y de hecho, si no es que ya está pasando, antes un anuncio en Google Ads te salía en centavos. Ahorita un anuncio en Google Ads ya no es tan accesible como antes. Un anuncio ahorita en Instagram es bastante accesible. Yo creo que en unos dos o tres años, incluso menos, van a subir increíblemente de precio. Así que si no aprovechamos esta oportunidad, créanme que no va a haber otra. Entonces, está bien. Aparte de todas las personas que que me siguieron, no es gracias a la publicidad. No es que automáticamente en el que vieron mi mi video ya tenían un follow, sino yo supe, eh, pues digo no es como que sea para la técnica secreta, pero les gustó mi contenido. De las personas que vieron mi publicidad se metieron a mi perfil, vieron lo que yo hacía y me siguieron. Hay muchas veces que tú puedes ver una publicidad en Instagram, en Facebook, en YouTube y pues te da igual, te las saltas. Pero el hecho de que las personas se detuvieron a ver mi publicación, me comentaron y tuve muy buena interacción, pues me motivó muchísimo y fue un boom, o sea. Que yo ni siquiera me esperaba, o sea, yo tenía 200 seguidores y de un día para otro en menos de una semana crecía 1500, o sea, fue un, un, un salto bastante inesperado. Pero a base de eso yo seguí creando eh, y aportando valor a las personas. Eh, yo creo que una de las mayores eh, razones por las que crecí fue porque daba cosas que aportaban valor a alguien más. No sé, si una persona estaba interesada en el hecho de crear videos en internet, después que llegue un dude y te diga, oye, pues puedes hacer esto, 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 a mí funcionó esto y esto, pues yo creo que les aporta bastante valor y hacen que me quieran seguir escuchando. Aparte de que hay muchas personas que piensan que soy gracioso. <risa> bueno, mi novia lo piensa. No sé si tú lo piensas, pero... Digo, ya saben, yo pienso que estos medios son para compartir y todo esto. Entonces, ya estamos en esta parte en donde yo hice el camino creativo. Eh, mi idea era documentar mi camino al éxito, como ya saben, eh estar eh, comentando con ustedes lo que hacía, dándoles tips y todo esto pero últimamente no, no lo había hecho por varias cuestiones había pasado, no les voy a mentir amigos tuve una crisis emocional y existencial en el que yo me sentía deprimido por X o Y razón eh, cuestiones laborales, cuestiones eh, personales pero el punto es que en los últimos meses no había estado del todo bien y me di cuenta de que pues todo lo que pasa en mi vida y a mis alrededores solamente es eh, consecuencia de mis acciones y no tanto de mis acciones porque hay cosas que a veces no dependen de nosotros pero sí estamos en control de cómo nos sentimos y eso es algo que aprendí eh, hace poco digo no es nada que no me haya dicho alguien más pero hay veces que nosotros tenemos que vivir la experiencia para poder aprender lo hemos visto eh, en la historia. Por ejemplo, yo creo que uno de los casos más mencionados... ...es cuando Napoleón llevó un ejército y se congeló. Lo mismo pasó con Hitler. A pesar de que Hitler era una persona que le gustaba la historia y leía... ...hizo lo exactamente lo mismo que Napoleón. Entonces fueron dos errores exactamente iguales... ...que impidió a esas dos personas a casi conquistar el mundo. Y digo, por algo pasan las cosas... Pero es a lo que voy, no aprendemos de la experiencia ajena, tenemos que aprender de la experiencia propia. Hay personas que pues sí pueden llegar a aprender de la experiencia ajena, pero por lo regular, eh, pues no sé, no sé si sea nuestro ego, nuestra necedad o cualquier factor ajeno a nosotros o interno, que tenemos que esperar a que pasen las cosas para que aprendamos o para que redirijamos el camino. Entonces es ahí cuando pues eh, me di cuenta de que todo... Todo en la vida son perspectivas. Eh, no importa qué tan mal lo pases o qué tan mal lo estés pasando, hay gente que la está pasando mil veces peor que tú. Eh, no sé, a lo mejor tú estás escuchando esto y te estás deprimido o estás enojado con la vida, con tus papás, con tu novia, no sé, y piensas que tu vida es lo peor. Sin embargo, no te has puesto a pensar que hay niños en África que ni siquiera saben qué es Internet o no tienen agua o un lugar en donde dormir. No sé es cuestión de perspectivas, al lado de este niño de África, tú eres un ser súper privilegiado y deberías de estar agradecido por lo que tienes y por lo que vas a tener y por las oportunidades que puedes sacarle provecho y no lo estás haciendo porque te estás concentrando en las cosas malas entonces ahí es cuando entra la perspectiva tienes que tener perspectiva de tu vida de lo que está pasando a tu alrededor y siempre ver el lado bueno y siempre ser agradecido de todo lo que tienes cuando tienes esas dos cosas eh, la perspectiva y agradecer lo que tienes yo creo que tu vida da un giro en 180 grados Y es lo que me pasó a mí Y por eso eh, pues había estado un poco desaparecido Aparte de que pues había tenido un poco de trabajo En el sentido de que pues como yo me salí de la agencia Ya no tengo un ingreso fijo amigos Entonces eh, hay deudas que tengo que pagar Una tarjeta de crédito eh, <risa> eh, La renta de mi teléfono Mis gastos personales y cosas así entonces pues eh, estuve trabajando como freelancer y hay veces que por el trabajo de freelancer que tenía que ir a juntas O tenía que estar editando o cosas así, pues no me daba el abasto de tiempo Aparte aunado a que estoy en la escuela y que también tengo que cumplir con mi horario escolar y mis tareas Mi vida personal, social, tengo una novia y cosas Son muchos factores por los cuales eh, no le presté la atención necesaria a mis medios Y eso sí, o sea, si ustedes me siguen en Instagram Stories ...diario subo, eh, diario estoy comentando... ...pero no es lo mismo que subir un post, un video... cosas así... ...entonces pues... ...es el estado del camino creativo... ...solamente les quería comentar esto... Mm, ...y pues... ...no sé, déjenme saber qué piensan... Eh, ...o si no quieren decir nada... ...o si no lo terminaste de escuchar, está bien... ...pero si lo terminaste de escuchar pues... ...muchísimas gracias por estar aquí... ...por escuchar lo que quiero decir... ...y pues... Nada, amigos, estaré aquí siguiendo documentando en el camino creativo y también pues saben que tengo otras series. Acabo de empezar una en Instagram TV que se llama Preguntas Parroquiales. En YouTube tengo el diario de Isaac eh, y se vienen más proyectos, amigos. Entonces, eh, sin más que agregar, espero que les vaya mejor de lo que por bien esperan.